0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Virgile Caillet. Bonjour Bruno. Vous êtes le délégué général de l'Union Sport et Cycle. Vous défendez les acteurs économiques du sport, une grande partie des acteurs économiques du sport, les équipementiers, les marques de sport, les distributeurs, mais également les salles de sport et l'univers des loisirs sportifs, notamment le secteur de la montagne. Beaucoup de dossiers chauds donc, que vous gérez, que vous défendez même auprès des ministères concernés. Déjà, l'année 2020 a été difficile, on le sait, à cause de la crise sanitaire du coronavirus et surtout des, des périodes de confinement. Mais celle qui débute 2021 risque d'être encore plus pénible pour les entreprises d'un point de vue économique et terrible même. Craignez-vous beaucoup de dépôts de bilan dans le secteur du sport
1: Bruno, c'est vrai qu'effectivement, il faut remettre en perspective cette année 2020, qui était vraiment une, une anus horribilis, hein, clairement, pour notre secteur, quelle que soit d'ailleurs la partie de, de, de la filière sport, finalement, que ce soit notre partie, on va dire, de l'économie marchande, mais que ce soit aussi pour le sport professionnel et même pour le sport amateur et pour l'événementiel. Il faut aussi rappeler que, bien entendu, à partir de mi-mars, on a eu cette crise euh, terrible, crise sanitaire, puis économique et une crise qui dure. Mais n'oublions pas non plus que sur les premières semaines de l'année, nous étions encore confrontés aux mouvements sociaux qui ont largement perturbé toute la, la, la dimension économique et pratique. Oui, une année difficile. Donc, hein. Alors ça a été une année très, très difficile avec euh, un leitmotiv ou en tout cas, malheureusement, une épée de Damoclès qui est restée tout au long de l'année au-dessus de nos têtes. C'est l'incertitude. L'incertitude sur l'évolution du virus, l'incertitude sur les aides économiques, l'incertitude sur la reprise de la pratique, l'incertitude liée aux aides économiques et euh, au soutien du sport professionnel tout ça, c'est horrible pour des dirigeants d'entreprise. Il n'y a pas pire que l'incertitude. On ne sait pas planifier, on ne sait pas anticiper, on ne sait pas juger euh, des meilleures réponses par rapport ne serait-ce qu'aux aides économiques. On a parlé des, des PGE, des prêts garantis par, euh, par l'État. Euh, C'était au printemps. Comment les calibrer Est-ce qu'il fallait calibrer une reprise en septembre Est-ce qu'on s'attendait à ce que cette crise finalement ressurgisse à ce point-là euh, à l'automne Donc tout ça a été terrible à gérer pour les euh, les dirigeants d'entreprise Évidemment, ça a amené une certaine fragilisation sur le plan notamment euh, budgétaire, économique, Donc, ce qu'on appelle trésorerie. Hein. Euh, et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'acteurs, quel que soit le secteur encore, j'aimerais parler euh, au nom de, de la filière de l'économie du sport dans son ensemble. Euh, tous les acteurs sont vraiment fragilisés, que ce soit le sport professionnel, que ce soit le sport marchand, que ce soit le sport amateur, tous ces secteurs-là sont terriblement fragilisés. Euh, et, et donc, euh, oui, oui, euh, pour répondre à votre question, on a à craindre euh, des défaillances, c'est évident. Et notre objectif, ça va être évidemment à ce qu'il y en ait le moins possible. Parce que dans tous les secteurs, eh bien, les entreprises sont à bout de souffle, n'ont plus de surface financière et si les aides ne sont pas bien calibrées, elles ne sauront
0: plus répondre euh, aux, aux exigences financières et elles vont tomber. Vous avez chiffré un peu les conséquences de, ces, de cette année 2020, de ces deux périodes de confinement euh, sur la baisse des revenus, euh, sur l'impact sur les emplois, par exemple Comme vous le disiez tout à l'heure en, en introduction, euh, au sein de l'Union
1: Sport et Cycle, on couvre beaucoup de secteurs. Il euh, y a des secteurs qui ont plus ou moins résisté euh, à la crise. On parlera probablement du cycle, qui est un secteur tout à fait particulier, puisque le vélo a été considéré comme un geste barrière. Donc, euh, plutôt euh, une période euh, positive pour ce qui concerne le cycle. En revanche, pour le commerce du sport, c'est une année qui est mauvaise. On va faire en sorte, et on espère que 2020 sera le moins mauvais possible, mais il y a eu quand même deux périodes de confinement pour le commerce, au printemps et à l'automne. Confinement, ça veut dire fermeture administrative, avec certes des reprises plutôt positives, une forme de rattrapage, mais néanmoins, il est probable qu'au terme de, de l'année 2020, quand on fera les bilans, on sera entre euh, euh, moins 10, moins 15% pour ce secteur du commerce. Pour les loisirs sportifs marchands, c'est une véritable catastrophe. Ils ont été fermés administrativement 7 mois. Vous vous rendez compte, 7 mois. Qui dans un business peut arriver à survivre avec 7 mois de fermeture administrative Donc là, on est plutôt sur des pertes de chiffre d'affaires qui sont de l'ordre de 60-70%. Donc vous imaginez un petit peu l'état des, des dégâts. Donc la majorité de ces acteurs-là sont en mode survie. Et puis on a aussi dans notre périmètre les acteurs qui fabriquent des équipements, qui sont en relation avec les collectivités territoriales, qui vivent de la commande publique. Donc ces acteurs-là aussi ont été terriblement touché, puisque non seulement il y a eu la crise, mais n'oublions pas que cette année, c'était aussi les élections municipales, donc une incidence directe et monstrueuse sur ce qui, ce qui représente la commande publique. Et donc, de ce point de vue-là, le secteur a été très impacté. Mais pour la commande publique, on se dit que de toute façon, ça va redémarrer, ça va reprendre, les chantiers auront bien lieu. Et enfin, il y a un dernier secteur pour lequel on a bien du mal à mesurer l'impact aujourd'hui, c'est le secteur de la montagne. Impacté sur l'hiver 2019-2020, mars-avril, puisque là, euh, c'était le confinement et donc personne dans les stations. Et puis euh, aujourd'hui, impacté avec la fermeture administrative des remontées économiques. On est à moins 90%, Bruno, moins 90% sur le mois de décembre pour ces acteurs-là. Moins 90% de chiffre d'affaires.
0: Il y a des décisions qui sont prises ce mercredi. Cet enregistrement est réalisé avant les décisions. donc On les commentera après, Virgile Cahier. Juste un mot quand même, parce que par votre intermédiaire, l'Union Sport et Cycle est présente dans la plupart des réunions interministérielles. Vous êtes notamment au sein de enfin, ce qu'on avait appelé la, la cellule que, continuité économique dirigée par Bruno Le Maire, le ministre de, de l'économie. Comment on fait entendre sa voix dans, dans ces réunions Parce qu'il n'y euh, a pas que le sport, hein, évidemment. Il y a il y a les représentants du tourisme des secteurs du tourisme de la restauration de l'hôtellerie il faut vraiment être être costaud sur ces arguments
1: alors il faut être euh, effectivement euh, fort <rire> il faut faire entendre sa voix donc euh, c'est quand même pas oh, ça, ça... alors euh, on est évidemment euh, dans, dans un dans un dialogue euh, qui doit rester courtois n'oublions pas que euh, on fait de la politique donc euh, on est dans, dans des débats qui, qui se doivent être courtois mais néanmoins assez euh, assez vindicatif euh, et effectivement euh, de temps en temps il faut utiliser euh, un verbe un peu acéré pour, euh, pour prendre position la cellule de continuité économique n'a pas été réactivée sur le deuxième confinement ensuite il y a eu beaucoup de, 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 de Travaux dans le cadre de réunions interministérielles. C'est vrai que nous, de par notre périmètre et de par la, la représentation, hein, la représentativité de, de notre secteur, on a été présent pratiquement dans toutes les réunions, que ce soit autour du, du président de la République hein, qui a rencontré les, les acteurs du sport, euh, le Premier ministre qu'on a rencontré à trois ou quatre reprises avec ses conseillers, Bruno Le Maire avec qui on est en contact très régulièrement et avec son cabinet quasiment au quotidien, et puis évidemment des relations quotidiennes avec le ministère des Sports, je n'oublie pas le ministère du Travail parce qu'il y a eu beaucoup de sujets autour de l'activité partielle, de l'activité saisonnière. Enfin, il y a tout un tas de sujets. Et effectivement, pour répondre concrètement à vos questions, ce qu'il faut, c'est être béton sur nos arguments. Ce sont des éléments chiffrés. Il faut évaluer euh, l'impact, évaluer l'impact pour la profession, évaluer l'impact pour l'État en fonction des mesures économiques que l'on va défendre. Il faut être aussi euh, très fort sur ces arguments sanitaires. Quelles sont les réponses au protocole Comment on peut discuter avec le ministère de la Santé euh, et des Solidarités pour le mettre en confiance sur euh, notre forme de responsabilité Donc tout ça euh, demande effectivement d'être extrêmement pro dans notre approche et je dirais que là-dessus il faut faire un, un, petit, euh, un, un petit mot quand même au ministère des sports euh, depuis le premier confinement qui a fait un, un travail de fond pour faire en sorte qu'on soit représenté et crédible et légitime aux yeux des autres ministères il faut bien comprendre qu'avant cette crise nous n'étions qu'accessoires le sport malheureusement c'était des mecs sympas qui jouent au ballon en short le dimanche on aime bien aller voir les matchs mais globalement on n'est pas complètement certain du poids que ça représente. Et là, au travers, alors j'allais dire à notre corps défendant, de toutes ces réunions, de tout ce travail d'information et de conviction qu'on a dû faire auprès des ministères, ça nous a permis d'imposer le sport et son économie comme un secteur à part entière. Alors, il y a encore du boulot par rapport à la culture, par rapport au tourisme, des choses qui sont bien ancrées dans l'esprit des, des hauts fonctionnaires et des ministères. Il y a du boulot, mais on avance et on progresse. Et donc ça, c'est un point, entre guillemets, positif qu'il faudra ressortir
0: de la crise. Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Virgile Caillet, un des secteurs les plus impactés dans votre univers, vous l'avez dit, hein, ce, sont les, ce sont les salles de sport. Les enseignes de fitness sont à l'arrêt depuis euh, près d'un an, hein, sept mois, vous avez dit. Euh, vous parlez aussi au nom des, des salles de sport, de loisirs euh, sportifs, euh, comme celle d'Escalade. Et d'ailleurs, hein, l'Escalade est quand même euh, aujourd'hui hein, une discipline olympique. Hein, elle le sera à Tokyo et puis à Paris 2024. Comment s'en sortent les propriétaires de ces lieux Est-ce que là aussi, il y a déjà des salles qui ont fermé qui ont mis la clé sous la porte Le,
1: le marché a évolué en plusieurs temps. C'est-à-dire que euh, la première période de confinement, ça a été la stupéfaction. Euh, stupéfaction, mais en même temps, il y avait une forme d'inquiétude euh, autour de, 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 de ce virus, d'inquiétude sanitaire, donc une forme de compréhension, d'acceptation euh, de toutes les mesures euh, sanitaires extrêmement radicales avec ce confinement euh, pur et dur. Euh, en revanche, le deuxième confinement a été moins compris moins accepté par les dirigeants des loisirs sportifs marchands, parce qu'il y a eu euh, une forme de distorsion de concurrence, certains étaient rouverts, il y avait des, une territorialité dont on ne comprenait pas forcément toujours le périmètre, etc. Et puis ça a été crescendo, puisque progressivement tout le monde a fermé. Euh, je le disais tout à l'heure, ces acteurs des loisirs sportifs marchands, c'est 7 mois de fermeture administrative. Sur un exercice de 12 mois, ça devient très compliqué qui plus est sur ces acteurs dont le modèle économique repose beaucoup sur les charges fixes, notamment les loyers, et euh, sur les revenus repose sur des systèmes d'abonnement. Donc il y, y a un phénomène un petit peu d'inertie, c'est-à-dire que lorsqu'on perd les abonnements à la période de septembre-octobre ou à la période de janvier, qui sont traditionnellement les deux grosses périodes d'abonnement, eh bien on ne les perd pas sur un mois, on les perd sur 12 mois. Donc en fait, la difficulté des salles aujourd'hui, c'est bien évidemment de rester en vie et donc de trouver un peu de trésorerie. Mais ça va être aussi dans la reprise de la période, on va dire, des six mois lorsqu'on va pouvoir réouvrir. Comment on reconstitue sa clientèle Et c'est là où nous, on, on explique ces, ces éléments au pouvoir public pour euh, euh, demander cet accompagnement euh, dans, dans la reprise Malheureusement, il y a déjà euh, des dégâts hein, puisque depuis le mois de septembre, c'est plus de 400 salles de sport qui ont dû euh, déposer le bilan. Euh, donc c'est lourd. Il faut savoir qu'en France, euh, c'est 6500 établissements sportifs. Ça représente quand même 70 000 salariés. Hein, dont, dont, dont une immense majorité, je crois que c'est plus de 80% de moins de 30 ans. Euh, c'est un secteur qui était en pleine expansion. Et il faut le savoir aussi, c'est un secteur qui accueille près de 17 millions de Français. En 2019, c'était 17 millions de Français. Donc surtout pas d'opposition secteur marchand versus monde associatif. Ce sont des univers qui sont complémentaires. Cette offre de pratiques sportives elle est de plus en plus diversifiée. C'est une des évolutions, des principales mutations de la pratique du sport en France. Et ces loisirs sportifs marchands sont, sont des acteurs extrêmement importants pour la pratique du sport en France.
0: Alors, euh, il y a euh, parmi les mesures, la prise en charge des, des loyers euh, et des coûts fixes hein, par, euh, par l'État, euh, enfin une, une, une grosse partie. Euh, mais il y a également une porte de sortie hein, que vous avez euh, ouverte, euh, vous, à l'Union Sport et Cycle avec euh, Decathlon. C'est le travail sur un masque euh, qui peut servir pendant l'entraînement euh, sportif et physique, euh, qui pourrait être une norme, c'est ça C'est. Alors revenons un instant Bruno si vous le permettez
1: sur les mesures vous m'interrogiez tout à l'heure sur le travail que l'USC a pu mener avec tous les ministères je crois que de temps en temps il faut faire un peu d'autosatisfaction et, et, et on a bien bossé on a été justement pointé du doigt, souligné dans le détail notamment auprès de Bercy avec qui on travaille vraiment au quotidien pour aller chercher les bonnes mesures, vous savez qu'il y a toujours ce sujet de la reconventionnalité c'est à dire si j'accorde une mesure à un secteur, je suis fondé de l'accorder pour tous les secteurs. Donc, comment faire en sorte pour que le secteur du sport puisse bénéficier au mieux de certaines mesures Donc ça, ça a été un gros travail. On est plutôt satisfait, même s'il reste quelques trous dans la raquette et que tout le monde ne peut pas bénéficier de, de toutes les mesures. Mais globalement, on a fait un vrai bon boulot euh, et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises vont pouvoir survivre euh, grâce aux, aux mesures d'accompagnement économique. Néanmoins, on est encore dans l'esprit euh, des euh, organisations sanitaires, donc c'est le ministère des Sports, euh, ministère de la Santé et des Solidarités, mais aussi le Haut Conseil à la Santé publique, vous en avez en, entendu parler de ces gens-là, on ne les voit jamais mais on en entend bien parler, hein, parce que c'est eux qui mettent euh, une énorme pression sanitaire, donc on est considéré comme des lieux de propagation. Il n'y a jamais eu d'étude qui l'a réellement prouvé. Euh, c'est des intuitions scientifiques, euh, voilà, la ventilation, la proximité, la sueur. quand bien même on aurait mis des mesures sanitaires extraordinaires, et c'est le cas dans les salles de sport, néanmoins, il y a toujours euh, cette, cette intuition que la pratique sportive euh, peut faciliter la propagation du virus. Dans un lieu clos Alors, Dans un lieu clos, mais vous voyez quand même, même avec les dernières mesures, que la pratique globale, même amateur, est extrêmement contrainte. Pas de, pas de compétition, pas de vestiaires, euh, les piscines fermées. Euh, euh, voilà. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que tout ça est très compliqué. Il y a quand même des, me, des, des publics cibles, les scolaires n'ont pas le droit, pas le droit. Enfin bon, tout ça est très complexe. Néanmoins, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est être comparé au restaurant et réouvrir les derniers comme ça a été le cas au mois de juin. Il faut savoir que tous les commerces ont réouvert début mai. Les salles de sport et la pratique sportive a repris en juin, voire 22 juin pour l'Île-de-France. Et pourquoi Tout simplement parce qu'on n'est pas considéré, on avait du mal à faire entendre notre voix. Donc là, on anticipe, on dit attention, nous, on n'est pas comme les restaurants. Dans une salle de sport, dans un lieu euh, couvert, quand on fait du sport, on est en mouvement, on n'est pas statique. On a de l'aération, il y a de l'air, il y a de la hauteur sous plafond, on n'est pas confiné. Ensuite, on s'est tracé dans les salles de sport, les loisirs sportifs marchands. Quand vous entrez dans une salle de fitness ou un club de, de foot à 5 ou un club d'escalade, de, euh, vous êtes identifié, vous êtes tracé, on sait vous retrouver. Et puis, il reste la dernière mesure barrière, le masque. Alors, ce n'est pas notre option préférentielle, clairement. Notre ambition, notre préférence, c'est de pouvoir reprendre l'activité physique sans masque
0: mais ça peut être un élément qui fasse accélérer les choses. Exactement, qui faire les choses.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler depuis plusieurs mois avec certaines de nos entreprises, on a cité Decathlon, mais Under Armour, Adidas, Nike sont dans ce genre de réflexion pour disposer, comme on l'a fait avec ces masques normaux qu'on utilise tous tous les jours, pour disposer non pas d'une norme, mais de spécifications. On appelle ça Afnor Spec, c'est-à-dire en gros fixer les règles minimum pour produire un masque acceptable sur le plan scientifique pour la pratique du sport. Il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la filtration et il y a le sujet de la respirabilité. Le tout étant affaibli par l'humidification. Donc évidemment, quand on respire et qu'il y a beaucoup de ventilation, ça humidifie, ça affaiblit le pouvoir de filtration et de respirabilité. Donc voilà, Donc il y avait un travail scientifique à faire, un travail de recherche et développement. Et on est dans ce process auprès de l'AFNOR de spécification qui permettra à toutes les marques de réaliser, de produire des masques acceptables pour la pratique sportive. Quand eh bien, le plus vite possible. Et là-dessus, je dois avouer qu'il y a quelques polémiques ces derniers jours où on voit des acteurs, des institutions sportives euh, de manière extrêmement euh, surprenante euh, se positionner contre le développement rapide de ce masque euh, pour des questions euh, qui m'apparaissent un peu euh, incompréhensibles. Mais bon, ça, ça fait partie du jeu. Donc nous, on milite pour que euh, ce masque puisse sortir le plus rapidement possible dès le mois de février afin qu'on envoie un signal positif au Conseil à la Santé publique, au ministère de la Santé, pour dire « Écoutez, en plus de toutes les mesures sanitaires, un certain nombre de pratiques sportives peuvent se faire avec le masque, un masque adapté pour respirer, pour filtrer, et donc laissez nous réouvrir le plus rapidement possible en étant raisonnable. On est bien conscient de la situation sanitaire du pays, on ne veut pas faire n'importe quoi, mais en revanche, il n'y a pas de raison qu'avec ces conditions-là, on réouvre après les lieux de culture. »
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Comment êtes-vous venu au bureau ce matin, Virgile Caillet
1: Ah, bonne question. <rire> bonne question. Alors, pour
0: dire la vérité, j'aurais mieux fait de venir en vélo. C'était ça la bonne réponse. Et ouais, j'allais vous poser la question sur le vélo, parce que dans Union Sport et Cycle, il y a Cycle. Et on peut dire, et vous l'avez déjà souligné un petit peu, quand même que c'est un secteur qui finalement euh, s'en sort euh, pas trop mal.
1: C'est un secteur qui vit euh, plutôt de façon positive la crise. Il faut savoir quand même que euh, tout ça participe globalement euh, d'une vraie évolution de la société. On avait eu les Gilets jaunes, qui avait été un premier euh, comment dire, teaser hein, qui avait incité beaucoup de Français à utiliser le vélo. On a eu les mouvements sociaux l'hiver dernier, et là, effectivement, la crise euh, qui consacre le vélo comme un outil, un geste barrière. Le coup de pouce vélo porté par le gouvernement, plus d'un million de vélos réparés. Et effectivement, euh, une, une ruée sur les vélos euh, vélo assistance électrique, donc tout ce qui va être mobilité. Vous avez déjà des chiffres de vente Non, c'est un peu trop tôt. Ce que l'on sait, c'est que probablement la progression sur les VAE sera euh, supérieure à 20%. En revanche, sur le reste du marché... Je ne suis pas sûr que ce soit la même euphorie, parce que c'était pas facile de faire du vélo, on était confinés, on devait rester à un kilomètre de chez soi. Voilà. Donc il faut attendre avec prudence, là, dans, dans le, on va dire à la fin du mois de, 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 de février, on aura tous les chiffres 2020. Et on saura euh, avoir une bonne vision de ce qui s'est passé. Mais attention de ne pas tirer des conclusions trop hâtives sur le fait que le vélo a profité euh, complètement de, de, de la crise. Ça serait peut-être à mon avis aller un peu vite. C'est vrai que c'est un secteur en pleine euh, effervescence, mais ça s'inscrit aussi
0: globalement dans, dans une vraie volonté de la France de, de, de mettre un peu plus de vélo dans sa mobilité. Alors plus de vélos dans la mobilité, c'est aussi plus de personnes, de français également, qui vont dans, dans l'exercice physique euh, et ça va être euh, la priorité de, de 2021 euh, du secteur du sport, mais également de l'Union Sport de, de développer encore une fois, de développer, développer encore plus la pratique sportive et physique en France et auprès des Français.
1: Exactement Bruno, ça c'est vraiment euh, notre, notre volonté. Euh, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, il est celui-ci. On, on est en train de de, de, on le voit bien dans la crise, hein, on est en train de renforcer la notion de, de sédentarité, qui est quand même la, la pandémie qui tue le plus, hein, plus que le, le, le coronavirus, hein, il faut le savoir. Hein. Alors évidemment, il faut traiter toutes les pandémies, mais celle de la sédentarité, il ne faut certainement pas lâcher. Donc les gamins sont un peu sortis euh, de, de, de la, du cadre de pratique, euh, même pour les adultes, le sport amateur. Donc il y a un vrai travail, un enjeu colossal politique sociale euh, et économique euh, en ce qui concerne la pratique sportive en France. Ça c'est un premier point. Et puis il y a un deuxième point et là euh, il y a un travail collectif à faire auprès euh, collectif à faire auprès de tour de toutes les têtes de réseau, les représentants du sport en France pour s'imposer comme un vrai secteur aux yeux du pouvoir politique. Y aller en équipe. Y aller en équipe avec euh, euh, des, des, des gens qui portent, vous voyez un petit peu la culture, vous voyez la restauration, ils ont des, des, des ambassadeurs. Euh, euh, nous, il faudrait que nos sportifs soient plus présents euh, et, et portent avec conviction certains messages. Ils ne euh, le sont pas assez, vous pensez Non, pas assez, on en a très peu vu de temps en temps. Là, on parle de sportifs de haut niveau. De... Sportifs de haut niveau ou emblématiques. Hein, euh, le sport, c'est quand même euh, des enjeux de santé publique, bien évidemment. Euh, mais on voit bien que le lien social est essentiel, on voit que c'est aussi des enjeux économiques au même titre que la culture, au même titre que le tourisme ou la restauration et on doit travailler, j'allais dire l'ensemble de notre plaidoyer, que ce soit le sport qui se regarde le sport qui se pratique, pour être plus fort ensemble, et là il y a un
0: véritable enjeu je pense collectif. Merci Virgile Caillet à bientôt. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Union Sport et Cycle cette interview a été enregistrée lundi 18 janvier 2021 dans vos locaux à l'Union Sport et Cycle au revoir et à bientôt sur les podcasts Cast 2, Sport